0: Hej och varmt välkommen till Sprid ordet, en podcast för dig som vill förbli, förstå och förvandlas av Guds ord. Vårt mål är att gräva djupare i Bibeln och att Guds ord ska få spridas i vårt land. Oh yes, let's go! Ett nytt avsnitt. Vi är inne i en serie om Guds rike och just nu är vi inne på det nionde avsnittet som vi kommer prata om Tusenårsriket. Men innan vi hoppar in i det så vill jag nämna att vi kommer börja göra ett avsnitt framöver med bibelfrågor som ni ställer, en Q&A. Så om ni har några sådana, antingen från det vi har pratat om tidigare- eller helt andra random frågor, men gärna kopplat till Bibeln. Annars kan det bli svårt om ni till exempel ställer frågor om fallskärmshoppning eller något. För det kan vi inte så mycket om. E- och, e- och ni kan mejla till Hej e- hej.spridordet.se alltså, Eller skriv till oss i olika sociala medier. Ni vet var vi finns. E- och om det kommer in flera frågor så kanske vi gör flera sådana avsnitt. Så det vore jättekul. E- och då kan ni antingen skriva dem eller spela in dem. För om ni spelar in dem så kanske man får höra er ljuva stämma i våran podcast. Det vore väl kul. Slippa bara höra oss hela tiden. Eller?
1: Ja, så kan man se det.
0: Det måste ha mitt bästa intro någonsin. Ja, det var, det var riktigt flöv. Alltså. Alltså, du talar från hjärtat. Det, det var wow. grammis Du är nästa. passionerad
1: här för bibelfrågor. Ja. Ja. Ja men härligt, det är du och jag och po- eh, i podden här. Och podden. Ja, och, podden ja. och massa regn utanför vårt ja. köksfönster där, där vi sitter.
0: Petrus har barrikera hela fönstret med våra soffkuddar. <laughs> och då menar jag alltså inte bara prydnadskuddar utan de här gigantiska som man ska sitta på. Eh, så förhoppningsvis så hör ni inte regnet. Men annars så tänker jag att det blir så här höstfeeling. För det är ja. höst när vi spelar in det.
1: Ja, spörregnsfeeling. Det är mysigt. jag gillar det. <laughs> du gillar det. Ja men bra. Vi ska ha, prata om ett ämne som inte är lika dystert som eh, vädret, utan vi ska prata idag om... Eh,
0: dystert, det är musik. Okej, okay,
1: okej, okay, det är musik. Vi ska prata om tusenårsriket idag.
0: Det är spännande.
1: Jättespännande. Vi, har, vi pratar om Guds rike. Vi, I några avsnitt tidigare har vi pratat om en modell som teologen Vaughan Roberts utvecklar. Den beskriver olika faser av Guds rike i Bibeln eller vad man ska säga. Han pratar först om det ursprungliga riket, där i Eden, där Gud och människan lever i harmoni och Adam fungerar som en kung och en präst tillsammans med Eva Sen kommer det förlorade riket där syndafallet inträffar och de förlorar då det här landområdet och riket. Sen kommer då det utlovade riket där Gud igen väljer ett folk som han vill forma till sitt och de ska vara ett kungar och präster, de ska vara ett rike. Mm-hmm. Och det bildar då ett ofullbordat rike. Med David och Salomo som gulderan av det här riket. Där de Guds folk i Guds land med en kung utvald av Gud. Mm-hmm. Men det sker på något sätt ett nytt syndafall kan man säga. Vi pratade om det här i tidigare episoder. Om ni inte minns eller inte har lyssnat så gör det. <laughs> eh, sen kommer du då, de går in i exil efter massor av avgudadyrkan i Israel. De hamnar... I oh, ett prekärt, prekär, vad säger man, prekärt tillstånd. Uh, uh, ingen aning. <laughs> och då börjar profeterna profetera. Ja, men det kommer komma ett kommande rike. Det kommer bli fantastiskt igen. Och det har vi också pratat om. Och man behöver nästan ha den bakgrunden för att förstå det vi kommer prata om idag. Yes. Sen kommer då det närvarande riket, där Jesus kommer, börjar demonstrera riket, uppfylla stora delar av profetierna. Och sen kommer då det förkunnande riket, där kyrkan sprider Guds rike på jorden här och nu. Och det är det vi lever i nu. Och sista fasen av riket är då när riket blir fullbordat, fullkomnat. Riket kommer i sin fullhet på jorden. Oh yeah! Och det är det vi ska prata om nu. För vi kristna vi har väntat på Jesus i 2000 år snart. ganska mycket. Det mycket. jättemycket. Men vi kommer inte behöva vänta i all oändlighet. Skönt. Jätteskönt. Precis som, Gud upp, eller precis som alla Jesus uppfyllde alla de här profetierna vid sin första ankomst så kommer han uppfylla alla andra profetier. En andra gång. när han kom, Eller de resterande då när han mm. kommer. Och han kommer komma med Guds rike till jorden i dess fullhet. Amen.
0: Spännande. Jättespännande. Och kul att vi pratar om det. För även fast det här är någonting som alla kristna borde se fram emot. Längta efter. Så är min upplevelse i alla fall i de sammanhang jag har varit mycket mm. i. Att man pratar inte så mycket om det.
1: Nej. Och det är jättespännande du säger det. För att jag precis innan jag... Ja men det är bara typ Igår, föregår, då läste jag en artikel av, det var en debatt, det är debattinlägg i tidningen Dagen.
0: Sjukt kristen, alltså Dagen. Dagen ja, är en ja, kristentidning
1: ja, alltså. Ja, ja, Och då, då var det en man som heter Holger Nilsson som skrev en debattartikel som heter Utbredd tystnad om flera eskatologiska läror. Det här skrev han 13 oktober 2022. Ja, och då så sa han så här... Och
0: eskatologi alltså läraren om sista tiden. Ja,
1: precis. Så jag ska bara läsa lite vad han sa. Han säger så här... I dagen den 30 september 2022 konstaterades i ett stor, stort uppslagen artikel att det numera råder tystnad i frikyrken om Bibelns tusenåriga fridsrike. Och den här artikeln kanske vi också kan komma tillbaka till den här refererar till nu. Att mm. dagen gjorde först en stor inlägg om ja men, att jag har tystnat om förkunnande om om Tusenårsriket. I kyrkan. Ja, i kyrkan. Och det tycker jag är jättespännande att vi men då... inte i vårt vardagsrum. Inte i vårt vardagsrum. <laughs> och som ni får ta del av då. Ja. För vi får tjuvlyssna på våra konversationer. Yes. Nej, äh men... Holger så fortsätter då i den här artikeln. Men det är inte bara på detta område det råder tystnad när det gäller de eskatologiska tingen. Det är överlag en allmän nedtoning och utebliven undervisning på detta område. En mm. stor förändring har alltså skett och utöver att förkunnelsen om tusenårsriket har tystnat har också budskapet om de troendes uppryckande till himlen tystnat. Vidare kan nämnas att det knappt finns någon förkunnelse om den tidsperiod som är beskriven i uppenbarhetsboken och som brukar benämnas vedermödan. Utöver dessa tre områden kan man också se ett ifrågasättande av helvetet. Mm. Tron på och förkunnelsen om detta verkar mer eller mindre ha försvunnit i frikyrkorna. Det är alltså på område efter område som en stor förändring skett på senare tid. Vilket återspeglas i den tystnad som nu råder. En klar nedmontering av de eskatologiska lärorna har skett en efter en. Detta gör att det skapats ett tomrum och en lucka i förståelsen kring läror som ges stort utrymme i Bibeln. Detta är djupt olyckligt och en förändring behöver komma till stånd.
0: Så nu kommer vi till undsättning i vårt vardagsrum. Ja, ja, men jag Nej, men det, jag det är en intressant analys ja. alltså med tanke på hur mycket Nya Testamentet talar om. Himlen och framtiden och himmelriket.
1: Och återkomsten.
0: Återkomsten och sista tiden. Hur kommer det vara? Vaka, vaka. Men vi pratar inte så mycket om det.
1: Nej, verkligen. Och jag, jag, det var en kille som försökte kartlägga liksom hur mycket... Och nu minns jag inte... En snubbe. Ja, jag har glömt vad han hette. men, men han, han kom fram till att Bibeln har 63 dagar av Jesu dagar i tjänst på jorden nedskrivna. Alltså, när Jesus var... Alltså, Evangelien ja, tar upp 63 om. av hans jordiska dagar finns liksom mm. nedskrivna. Det motsvarar 5% av Jesu tjänst i dagar.
0: Mm. Och Det står ju precis i slutet av Johannes Evangeliet mm. att uh, om man skulle skriva ner allt som Jesus gjorde och sa så skulle det inte rymmas ja, men exakt. i alla världsböcker mm. eller någonting.
1: Exakt. Men det sägs ännu mycket mer om hans återkomst och hur livet kommer bli framöver. Ja, det är så pass. Och det är det, är det som är så intressant. Och när du tar liksom hela Bibelns mm. kanon, alla 66 böcker, mm. så sägs det mer om det än om Jesu liv på jorden. Och bara det är crazy.
0: Och bara det gör ju också att man kan förstå lite varför många religiösa missade Jesus. För att man tänkte att det skulle vara man, man hade liksom inte en tanke på att han ska komma två gånger. Nej,
1: precis. Och som vi pratade om ja. i tidigare episoder, mm. liksom det eskatologiska förväntan. Mm. Men en annan intressant grej, det är att församlingen i Thessalonike kan man läsa om i Apostlegärningarna och i Thessalonikebreven då. Då lärde de sig om Jesu ankomst och antikrist och de här sakerna, troligtvis första månaden som frälsta.
0: Det är väldigt intressant.
1: Yes. Och jag, jag ska inte gå in mer på det, för vi ska prata om Tusenårsriket, men det är bara <laughs> så här, alltså poängen är bara att Biblens lära om de här sakerna är ganska viktig. Mm. Ja, och vi kanske får göra en eskatologisk serie någon gång. Om folk tjatar tillräckligt mycket. Så säger mycket. du jämt. Ja, om folk prata tjatar om tillräckligt mycket så får de Skicka väl... in frågor ja, om ja, det, exakt. Ja, exakt. Så får vi göra det. Ja, men i alla fall, Jesus kommer snart. Det är det som är poängen. Och när han kommer tillbaka. då kommer han kommer med riket. Amen. Yes. Yep. Så nu ska vi prata om rikets ankomst till jorden här. När löfterna blir uppfyllda. Och det finns ju lite olika syner på det hela då. Så, men för det, det är ju det som är också grejen varför många inte rör vid de här ämnena. För att dels så finns det olika syner på förståelsen kring tiden vad som kommer ske och så vidare. Och så vidare.
0: Mm, för man kan tolka på olika sätt. Ja, och man vet ju inte nu vilket som är rätt eller inte. <laughs> för vi är inte där.
1: Nej, precis. Men vi kan eller... ha goda skäl att tro något eller det andra ja. alltså, utifrån ja, Men det är lite
0: obekvämt för att eh, det är en typisk sån här fråga som man kommer till olika slutsatser. Ja. Och det kan ju vara en av anledningarna kanske att man inte Ja men verkligen,
1: det. verkligen Och så det jag kommer göra nu är att jag kommer att dra en kort återgivelse Om framtiden enligt Bibeln
0: Återgivelse? När är du är född?
1: <laughs> Vad säger man då? Vad säger man en kort eh,
0: mm, Beskrivning, å, beskrivning. beskrivning.
1: beskrivning. Ja.
0: Återgivning nej, nej.
1: Och jag kommer bara kort summera Ungefär som jag förstår det i nuläget Men jag kommer sen även ta upp andra synsätt då och som sagt, eskatologi, yttersta tiden, det, här, det kan väcka mycket känslor. Och man behöver verkligen inte hålla med mig om mina slutsatser om tusenårsriket och det där. Det är det, fine, det går jättebra.
0: Det märker vi sen om du har det rätt. Det ja,
1: exakt, exakt. Men det vi vill säga är lyssna på det vi säger nu. Och sen kom till dina egna slutsatser. Mm. För Vårt mål med den här podden, det är inte att mata er med massa information, bara som ni sväljer. Utan snarare att inspirera. Så man, ja, så att man vill gräva mer i Bibeln och sen kanske. Det hade varit fantastiskt om man a wrong liksom så att vi kan få lära oss mer. Det hade varit grymt. Uh, ja, men så bara leda ordet där, Apostlen 17:11, vad som judarna i Berea. De var öppna för att ta emot det som undervisades. De tog emot ordet med all villighet, forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde falla sig så. Som kollade upp det själva. Oh. Det vill vi göra.
0: Yes och med det sagt.
1: Med det sagt. Bibeln är en romantisk berättelse. Ola la. Nu förstör du den romantiska stämningen. En far söker en brud till sin son. Bruden är vi, hans församling. Och det kommer bli ett bröllop framöver. Som i alla fina romantiska berättelser och filmer så brukar de avslutas med ett bröllop och de lever lyckligt resten av sina dagar. Så är det i Bibeln också.
0: Förutom att det är ett arrangerat äktenskap.
1: (laughs) Hur som helst, en dag kommer vi vara gifta med Jesus i ett stort bröllop. Det jag tänkte göra nu är att jag ska återge här, uppenbarhetsboken 19-22. ungefär kort.
0: så sa du? Uppenbarhetsboken 19-22? Ja,
1: kapitel mm. 19-22. till kapitel Någorlunda kronologiskt. Om man läser den kronologiskt, det gör inte alla. Så det är det jag ska okay. mm. Det står att när Jesus kommer komma tillbaka, då kommer det vara en stor strid. Det kommer samlas massa folk vid Harmageddon. Det kommer vara lätt av antikristen och den falske profeten. För de vill bli av med Jesus och hans efterföljare. En stor armé som inte vill ha Jesus som kung Och de kommer gå emot Jesus då Men Jesus kommer vinna den här striden med sina ord Han kommer att säga att ord i princip och besegra dem Och armén är då vanliga människor som bestämmer sig för att följa antikrist Och tagit vilddjurets märke Och han har ju lyckats bedra hela världen då Men Jesus besegrar dem Och Jesus kommer sen att upprätta sitt rike på jorden Och en vanlig tolkning då, det är att när Jesus kommer tillbaka, då upprättar han det som kallas tusenårsriket. Vilket är vad jag tror, men vi ska gå igenom andra synsätt också här. Och beroende på tolkningsmodell så kommer jag säga olika saker vad tusenårsriket är och så vidare. Men det nämns i alla fall där uppenbarhetsboken 20 att det är tusen år som nämns sex gånger. Känner frågan, är det symboliskt? Är det bokstavligt? är riket redan uppfyllt eller ouppfyllt väntar vi på det och så vidare men vad som händer under de här tusen åren det är att satan blir bunden han blir fängslad och kastad i avgrunden och sen förseglad och de heliga kommer regera med Jesus på jorden de heliga du och jag typ vi kommer vara regeringen på jorden världen kommer få se hur världen kan vara med en bra regering med ett bra styre, Jesus kommer regera i Jerusalem och det är lite som att Jesus vill, visa, vill inte förgöra världen innan han visar hur den hade kunnat vara med han styr om alla ville följa Guds bud. Och det finns bibelord i övriga ställen, inte i boken men på andra ställen i Bibeln, som indikerar då att hälsan på jorden kommer då vara mycket bättre. Det kommer vara att den som dör vid hundra års ålder har dött för tidigt. Det kommer vara, livspannen kommer vara som innan Noas flod i, bi, i Bibelns berättelse då. Det verkar som att dödliga människor kommer födas och växa upp också i tusenårsriket då men livet kommer mycket tryggare barn kommer leka på gatorna, gamla på gatorna kommer kunna gå där utan rädsla det kommer att vara fred på jorden det kommer att vara ett fredsrike
0: Kan vi bara pausa lite? Ja, ja. För att du har slängt ut dig väldigt många fraser här mm. som kanske är främmande för folk du började med en, en stor strid var är vi? Var, när är vi? Harmageddon, vad är det? Det, det var en plats.
1: Ja, exakt. Men jag jag undduckade det här för att jag vill inte gå in på det på djupet. Men alltså, poängen är... Alltså, vad, jag säger, vad jag vill bara säga är att... Ja, men det kommer ske, Saker kommer att eskalera liksom, mot endastid. Mm. Och nu pratar tid. vi om på jorden här. Liksom. På jorden här och nu. Och sen så kommer det bli då att... Ja, det kommer uppstå någon form av regerande på jorden av en ondskefull karaktär som kommer att samla människor. Som och det kommer är som alltså kallas emot, Ja, som kommer att gå emot Jesus. Mm. Jesus kommer då att komma tillbaka... Han kommer strida mot det här, övervinna mm. det här och mm. ö, ö, upprätta sitt rike på jorden.
0: Mm. Och den falska profeten, ingen vi vet vem det är heller. Nej. Nej. Men så någon gång i framtiden på
1: jorden mm. kommer det att ske. Mm. Exakt. Om man har den tolkning jag föreslår nu. Det andra kanske säger något annat. Men, ja. liksom så. men utifrån den ja. tolkningen. Mm.
0: Det spelar ingen roll... Liksom, det är inte om man har tolkning eller inte. Det kommer att vara så här. Oavsett vad vi tror, så kommer det bli så som det kommer att bli ja, Men precis, <laughs> precis, utifrån precis, den här tolkningen. Ja.
1: Och Tusenårsriket då, när Jesus regerar på jorden, det kommer att vara en era av fred, rättfärdighet, välmående. Det verkar som att till och med djuren kommer att ha fred med varandra. Och liksom den gamla jorden kommer att vara en förnyad plats. Men det märkliga då. –är att efter de här tusen åren kommer Gud släppa djävulen fri.
0: –Och vad hände med djävulen i kriget?
1: –Ja, jag nämnde det innan att han, eh, han, han fängslas. Han han, han, –En engel tar mm. honom, sätter honom i kedjor, låser in honom. Mm. –Förseglar honom. –Men sen släpps han lös efter tusen år. –Varför då? –Bra fråga. –Och trots då tusen år av fantastiskt regerande på jorden– –så kommer Satan lyckas bedra massa människor– Troligtvis kommer med samma lögn som i Eden. Gud undanhåller saker för er. Mm. Han vet inte bäst. Han kommer lyckas samla människor som vänder sig mot Gud. Och det står faktiskt i, i uppenbarhetsboken att han kommer samla ett, fol- ett, fol- ett folkvars antal är som sanden i stranden för strid mot Gud. Gå mot Gud, men sen kommer de besegras då. Och djävulen kommer då så småningom kastas i eldsjön. Vilket är liksom helvetet level up typ. Kul. Och efter det sker den slutgiltiga domen. De döda kommer stå inför tronen och dömas efter sina gärningar. Och om man inte har sitt namn skrivet i livets bok, då kommer man hamna i eldsjön. Och eh, sen Gud skapar en ny värld, nya himlar en ny jord. Och den nya jorden kommer vara vår destination då. En storstad kommer komma från himlen, det himmelska Jerusalem och Gud kommer bo bland sitt folk. Och där kommer man torka tårarna från alla ögon. Döden kommer inte finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga. Det som förr var är borta. Och han gör allting nytt.
0: Så det löftet kommer efter hela tusenårsriket. Eller först striden, tusenårsriket. Och sen satan släpps lös. Ja. Och sen besegrar han honom, kastar dem i Elskön. Och
1: då? Ja. Kommer vi vara här då? Precis. Så att det, det här är liksom Vi kommer prata om olika tolkningar. Men, men en vanlig förståelse då mm. av av det här som kallas en premill- premillennial tolkning. Jag kommer gå in på det strax. Mm. Så att, men det är att när Jesus återvänder till jorden så återvänder han med sina heliga. Och när du
0: säger heliga menar du troende? Ja, troende, ja, ja.
1: precis. Och kommer där och upprättar riket på jorden. Mm. Men parallellt med det, vi liksom, som har fått i kroppar typ med Jesus och allt det där återvänder. För vi har fått uppståndelse i sig kroppar.
0: Mm. Alltså folk som har dött tidigare ja, som, exakt. Är troende, som är kristna. troende, kristna.
1: Men det verkar som att det kommer finnas andra människor också på jorden som inte valde att följa antikrist som lever kvar. Mm. Förstår du, mm. mixen liksom. Och i det så kommer då vi som har troende och följt Jesus styra världen och se till att den mår bra och liksom folk verkar fortfarande föda barn och det här är en tolkning då. Det mm. vissa ja, vi kommer komma in på det men och det kommer vara det tusen år liksom att folk blomstrar och jorden mår jättebra. Men mm. sen då efter de tusen år blir det ett nytt edens lustgård, basically. Mm. Att ormen bedrar människor, de vänder sig mot Gud. Kanske, varför släppte satan lös? Kanske är det för att det har de här tusen åren fantastiskt regerande men ändå folk börjar ifrågasätta Gud ja men är satan verkligen så ondskefull? Varför mm. låst du in honom? Mm. V- vem är du att göra det liksom? Mm. Eh, är dina vägar verkligen bäst? Är det verkligen så smart att styra så som du gör? Är inte mm. bättre att vi gör det på vårt eget sätt? Alltså det kanske är sådana här grejer för att en mm. sista gång visa att Ja, man är mig. Mm. Det är också ett testimony på sätt, om människans korrupta natur att om vi får möjlighet att tro en lögn kommer vi göra det. Oj då. Uh, och sen efter det kliver man in på evighetens dag. Och då är så förståelsen där är då att är det är
0: end of times liksom.
1: Ja, uh, det blir liksom efter 1000 år kliver man in i evigheten som är uh. ett helt annat koncept med det nya Jerusalem, en helt ny jord, helt nya himlar, allting blir helt förnyat. Mm. Man kliver in någonting nytt. Ja. Uh, uh. Typ så. Det.
0: det är lite svårgreppbart.
1: Jättesvårt.
0: Eftersom vi inte ser det här just nu. Det låter ju som någon form av tolk i en Exakt. exakt. Uh, men det är också väldigt spännande.
1: Ja. Uh. ja Men jag tänkte så här. <laughs> det finns en rolig story till det här också. Mm-hmm. Uh, jag tänkte du ska få googla en bild här. Om du har datum framför dig. Ja. Sök på Millennium Manor Castle.
0: Manor... Castle.
1: Ser du bilder på den? Ja. Vad ser det ut som?
0: Ska vi se här. Ett äh, gammalt äh, manor. Alltså ett slott. typ, ja, Lite borg. Lite mer. Ja, vad är det?
1: Vad är det för något? Jo, men det här är en man som heter äh, William Nicholson. Han var helt övertygad om att yttersta tiden var här. Och det här var på 30-talet, 1930-talet, ja. slutet av 30-talet. Det är precis innan andra världskriget och under andra världskriget. Så Han trodde verkligen att om han och hans familj skulle överleva Armageddon och liksom sista strid allting, då skulle de behöva någonstans att bo i tusenårsriket. Så han började bygga ett hus som skulle överleva Armageddon och tusen år till. Oj då. Så han började bygga det här slottet. typ Mellan, sten, ni- för att det är st- är mellan 1938 och 1946 i, i Alcoa i Tennessee. Och han byggde det här baserat på liksom arkitektur från romarriket. Och för att det finns mycket från romarriket som har kunnat stå kvar även till idag. Liksom.
0: Oj, oj, oj.
1: Så då började han bygga det stora stenblock, cement. Eh, det, det sägs att över 4000 påsar cement användes. Eh, och, och det blev ett gigantiskt senslott då. För att stå emot tidens hand. Det var så 3 3000 kvadratmeter. 14 rum, ett garage för två bilar. Alla ytterväggar var mer än 60 cm tjocka. Alla inneväggar mer än 50 cm. Taket, en solid meter av sten och betong.
0: Men det var det kostade kosta honom. <laughs> ja.
1: Och allt det gjorde han. liksom. Ja, man kan ju se bilder där. Du ser ju kanske bilder. där. Ja. Men och Sen 1950 då, då gick hans fru bort i cancer när hon var 72 år gammal. Mm. Och 15 år senare när han var 88 år då dog han men hans fästning finns ju kvar än idag mm. Och den är på något sätt Ett vittnesbörd till oss alla Om hans vad ska vi kalla, missriktade Förberedelser inför Kristi ankomst Och hans förståelse av tusenårsriket mm. För han förstod det som att Okej, okay, det kommer hända det här Och då vill jag ha någonstans att bo Sen i tusenårsriket
0: Lille vännen
1: Men det är inte riktigt så Bibeln säger Att vi ska förbereda oss inför Jesu återkomst Eller tusenårsriket
0: Hur ska vi förbereda oss?
1: Ja, det är ju snarare att vi ska samla skatter i himlen som Jesus kallar det. Alltså vi ska leva för den kommande världen. Vi ska alltså inte leva för här och nu. Nej. Utan vi ska betjäna andra människor, sätta andra högre än oss själva. Vi ska göra saker av evighetsvärde. Ja. Men det är ju en rolig story. Men
0: det trodde han ju. Han trodde jag skulle hålla i evighet. Ja. <laughs> Så att... Eh är vi Gud som får döma om det här var rätt eller fel ja, men, så här,
1: nej, men, när vi pratar om tusenårsriket bara, vi vill bara lyfta det för det är verkligen inte så tanken är liksom. mm. Utan, vi tror det kommer att komma vara med Jesus sen när Jesus kommer tillbaka då etablerar han det riket på jorden då får det reda ut sig liksom. och man behöver inte förstå allt det här vi, är bara, vi ska bara följa Jesus så kommer det lösa sig det mesta
0: <här> då löser det sig det mesta ja oh. fun fact
1: fun fact men jag tänkte vi ska läsa bibeltexten nu om tusenårsriket mm. så att ja, vi får en ökad förståelse för det. kan vi prata lite om det. Och den här frasen används sex gånger alltså tusen år. Och det används i boken 20. Och det som gör det här svårtolkat och debatterbart det är för att ingen annanstans uttryckligen i Nya testamentet talar som ett tusenårsrike.
0: Det är bara i boken.
1: Ja. Mm. Men det finns ju indikationer på andra ställen, ja. så man kan läsa mellan raderna- och finns andra texter som beskriver- en kommande värld och sådär, och det är det man pusslar ihop då. Men just det här tusen år, det är därför, ja. Men vi läser texten, mm. Uppenbarelseboken 20.
0: Vers 1-10. Och jag såg en ängel komma ner från himlen- med nyckeln till avgrunden- och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamla ormen- det är djävulen och satan- och band honom för tusen år- sedan kastade ingen honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom för att han inte längre skulle bedra folken förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner och de som satt på dem fick rätt att döma och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte, förrän de tusen år hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem, över dem har den andra döden inte någon makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år. Och när de tusen åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han ska gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden och deras antal är som sanden i havet. De drog upp över hela jordens vid och omringade det heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Och djävulen som hade bedraget dem kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeterna och de ska plågas dag och natt i evigheternas evighet.
1: Ja, yeah. där har vi det. Det är ju alltid generellt, boken är ju en apokalyptisk bok. Den är ju skriven mycket bildspråk och bilder och symbolik.
0: Otroligt mycket detaljer som har...
1: Mycket detaljer och... Luriga. Sällan liksom att det är väldigt bokstavligt så. Men det kan vara det också, element av det ju naturligtvis. Mm. Det finns tre synsätt kring tusenårsriket främst i kyrkohistorien. Det ena kallas premillennialism. Det är det jag gett uttryck för tidigare här när jag beskrivit saker. Sen finns det amillennialism och postmillennialism.
0: Kan vi gå in på dem?
1: Ja, mil- millennium är ju latinskt ord för tusen. Då. Så det är det här dominerande synsättet i den tidiga kyrkan. Så det här var kyrkofäder som Papias, Ignatius, Irenaeus, Tertullianus. De, alltså de... <laughs> de, de menade att Jesu ankomst kommer före tusenårsriket. Därav ordet pre.
2: Mm-hmm.
1: Premillennialister ser tusenårsriket som något som ska ske i framtiden. När Jesus kommer tillbaka. Tiden innan kommer präglas av vedermöda och mörker. Det finns även en gren av premillennialism- som vi inte kommer att gå in på djupet på, men som kallas dispense, dispensationalism. Jag försöker säga det fem gånger snabbt. Där man delar upp frälsningshistorien i olika epoker eller eror som kallas dispensationer. Då. Och dispensationalister menar att församlingen kommer ryckas upp innan Jesus kommer tillbaka och sätter upp sitt rike på jorden. Okay. Sen har vi amillennialism. A betyder ju inte. då. Det här är en, det här är en förståelse av Tusenårsriken som började växa fram som ett synsätt efter att kristendomen blev statsreligion i romarriket på 300-talet. Och Augustinus som var kyrkofader, han var en viktig röst för den här tolkningen på 400-talet. Och han stod för väldigt mycket symboliska tolkningar i Bibeln. Så amillennialism betyder inte att det inte kommer vara något millennium. Det innebär att det inte kommer vara något bokstavligt millennium.
0: Som menar att siffran är en symbol.
1: Exakt. Och han menar också då att... Alltså man tror på tusenårsriket, men siffran är bara en symbol. Men det kan premillennialister också tro på. Ja. Att det tusenår kan symbolisera en lång tid. Men man tror ändå att Jesus kommer ju innan tusenårsriket. Mm. Amillennialister däremot, de menar att det är en symbol som inte är kronologisk i uppenbarhetsbokens berättelse. Utan uppenbarelseboken 20, då, som vi läste, det är en tillbakablick på mm. tiden från Jesu död och framåt. Så att Jesu död och uppståndelse innebar satans fängslande. Mm-hmm. Och att han begränsades och han bands liksom så. Och, sen då, och då
0: skulle vi leva i tusenårsriket nu.
1: Exakt, det är den amillennialistiska hållningen. Mm. Och där satan, då, när han släpps lösen, det är det som sker då i den sista striden som kommer att ske sen då, mm-hmm. när Jesus kommer tillbaka. Så då blir tusenårsriket en symbol på tiden mellan Jesu död och återkomst. Så vi lever i tusenårsriket nu, är den tolkningen då. Mm. Sen har vi den sista tolkningen som är postmillennialism. Och det här är något som förkunnas mycket eller säga, som associeras till förkunnarna Jonathan Edwards och Daniel Whitby. Och då menar man att uppmärksammade 19 som är alltså texten precis innan 1000-talet, det är den här. När Jesus kommer på en vit häst och, och besegrar sina fina med svärd mm-hmm. från sin mun. Att det inte beskriver Jesu återkomst, utan det beskriver Jesus seger i historien genom sin församling. Så då ser man det som att när kyrkan evangeliserar och missionerar sprids tusenårsriket. Det här är ett rike som uttrycks genom fred och rättfärdighet. Så postmillenialism menar liksom att kyrkan kommer expandera, få mer och mer inflytande i världen och att Guds rike kommer utbredas så att världen blir en bättre plats och till slut kommer det övergå i ett fullskaligt tusenårsrike eller vad ska vi säga? Och riket kommer då bryta in eh, då Jesus osynligt tar makten och regerar över världen i tusen år genom församlingen. Och efter de här tusen åren så kommer Jesus återkomma synligen och hålla dom. Och då använder man inte tusen som en bokstavlig siffra utan en typ Den här postmillennialistiska synen är väldigt ovanlig idag.
0: Är lite och den är lite snurrig. De andra var mer logiska. Exakt,
1: och postmillennialismen är väldigt, så här, väldigt mycket allegoriserande, väldigt mycket symbolik och sådär. Och den är inte särskilt utbredd idag. Men jag bara lyfter som eftersom den har funnits i kyrkohistorien. Mm-hmm. Men jag tar den inte på så stort allvar. Liksom. Om man får säga så: Oj! <laughs> nej, men, ja, men, alltså, jag ser det inte som en superbiblisk hållning. Däremot, premillennialism och amillennialism har, har båda väldigt goda skäl. där. Mm. Och många kristna idag håller olika hållningar där, och alla tror troende, liksom alla mm. följer Jesus. allt det, där.
0: det här är inte en fråga om frälsning.
1: Nej, 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 absolut inte. Så jag kommer prata lite om det då, tänkte jag. Men eh, utöver det så vill jag bara säga innan vi ska bara deep-diva där och, och, och jämföra dem lite. Eller vi har ju redan gjort det på ett sätt. Men det är att, jag vill också bara säga att idén om ett tusenårsrike är inte nytt och unikt för Nya Testamentet. Okej. Okay. För att det finns samtida och tidigare judiska apokalyptiska skrifter som kanske inte är med i Bibeln, Nej. som Andra Henoxboken eller Barnabasbrevet. brevet. Barnabas brevet är typ en tidig kristen skrift från 100-talet där man delar in världshistorien i sju symboliska dagar och då ses det som att, Guds, att det är Guds 7000-åriga frälsningsplan i världshistorien, där man har sex dagar av arbete som återföljs av en vil och dag. Och sen en åttonde dag med evig fred Åttonde blir evigheten. Okay. Så dag sju liksom, sju tusende året. Tusen år. Och sen kliver det i evigheten. Samma sätt som att det finns massa idéer bland dem, med, eh, dels i gamla testamentet av att eh, Messias kommer träda fram och skapa fred på jorden innan den slutgiltiga domen. Vilket vi läste om. Liksom, att han kommer etablera ett rike på jorden. Sen kommer domen efteråt. Mm. Det ser man i kanske i sekel 30, 36-48 bland annat. Men um, och det här tanken finns också i andra judiska skrifter, som andra Baruch, fjärde Esra och Babylonska Talmud, Sanhedrin 99a.
0: Ja, de dom... <laughs> Det läste jag ju igår. <laughs> Kul. Och,
1: och uppenbarligen eh, beskriver ju också hur, hur Satan fängslas i tusen år innan han slutgiltigt döms. Vilket är något man ser också typ i Jesaja 24, där det talar om Herrens dag som kommer en dag då de onda himmelska makterna fängslas för en dom som senare ska komma. Så det finns liksom spår av Tusenårsriket i samtida tänkande och...
0: Och de här texterna kom de innan eller efter Johannes eller där uppenbarhetsboken? Ja, det är lite
1: blandat. Vissa är lite samtida, några är lite innan, några är efter.
0: Ja, så att det här var inte jättekonstig text för dem på nej, den tiden? Nej, precis. Sk- är de skrivna lite på samma sätt? Då? så här...
1: Ja, symbolik. Ja, exakt, ja. exakt. Men oavsett om man är premillennial eller amillennial i sin tolkning då, så gillar man Jesus. Så gillar man Jesus Och man är båda överens om vad huvudpoängen med Tusenårsriket är. Och vad är det? Poängen är att martyrerna segrar. Alltså människor som blir förföljda för sin tro kommer segra i slutändan. Lammets efterföljare, de som följer Jesus, kommer få sista ordet. Och ondskan kommer bli besegrad.
2: Mm.
1: Det är liksom det är huvudbudskapet. Och det är det vi ska hålla fast vid. Så. Hoppet. Amen. Sen när det kommer till de här två olika tolkningarna. Personligen... Som sagt, jag är ju biased här. Absolut. Jag lutar åt en premillennial tolkning. Men amillennialism har också goda skäl. Liksom. Mm. Eh, och om man vill verkligen deep deepdiva i amillennialism då vill jag rekommendera G.K. Bil. Det är en teolog. Beale. Beale, ja. Och han, han har skrivit bibelkommentarer på uppenbarelseboken Och han går igenom väldigt väl den amillennialistiska hållningen och alla argument för och Jag kommer inte gå in på alla argument, men liksom basically amillennialism, det att man tror att tusenårsriket initierades nu, vi lever i det nu. Det är mm. under kyrkåldern. Och det, det, vad det innebär är att Gud begränsar satans förmåga att lura nationerna och utplåna kyrkan. Det är det man menar bindandet innebär av satan. Mm. Så man läser ju inte uppenbarligen kronologiskt, utan man menar att det här det är en tillbakablick på vad Jesus åstadkom på korset och uppståndelsen. Mm. Och då är liksom det här kedjandet av Satan det är att djävulen blir väldigt begränsad. Och det finns ju bibelord på det i Nya Testamentet där det står att Jesus besegrar Satan på korset och sådana här grejer mm. Så det är det man hittar sitt bibelstöd från då. Och det är en symbolisk tolkning som menar att Kristi död inte begränsar allt Satan gör. Eller hur? Utan det enda man ser det som är att det hindrar folken från att dras till Satan kan inte hindra människor från att komma till Jesus. Och att han han kan inte samla alla folk och bedra dem helt och fullt på något sätt. För att Kristus har sin församling. Ja. Sen ser man ju också som att i slutet av tidsåldern kommer dock massa skoror att bli vilseledda och förfölja kyrkan. Så mycket att om Gud inte grep in skulle Guds folk försvinna. Och då ser man det som frigörandet av satan och avgrunden. Förstår du? liksom lite som premillennial- Och det har inte hänt än. Nej, precis. Premillenniala ser det som att när antikrist och allt det uppstår på jorden efter det kommer tusenårsriket komma. De amillenniala ser att vi lever i tusenårsriket nu. Mm. Sen kommer det komma en tid där satan släpps lös och då kommer antikrist och allt det här verka på jorden. Mm. Och sen kommer Jesus tillbaks. Mm. Du, du mär-
0: Så det är bara den enda riktigt stora skillnaden är att vi Antingen då i pre- premillenialism mm. så väntar vi ja. på tusenårsriket. Yes. Det har inte hänt än. Och sen tror vi att det här andra kommer att hända ja. med satan och tjuraj. Tjo- yeah. yes. Och amillennialism tror likadant men att vi redan är i tusenårsriket.
1: Precis, och att man bara kliver in i dag dad sen direkt mm. efter. Så det är den stora skillnaden. Man skippar
0: 1000 år sen. Det går snabbare. Ja. Shortcut to heaven.
1: Nej, Ex- ne- <laughs> Nej, men alltså... Eh, så då blir det också i lister menar då att när man dör som kristen mm. då är det mer om en andlig uppståndelse och regerar redan nu i tusenårsriket. För att det står ju där att de heliga regerade mm. står i i tusenårsriket. Så att man regerar redan nu med Kristus. Det är liksom den här hållningen på något sätt. Mm. Problemet med det är ju att om vi bara läser uppenbarhetsboken 20, 4-5 där mm. igen.
0: Och jag såg troner och de som satt på dem fick rätta döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vildjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen.
1: Så där har vi det. Då beskrivs det alltså två kategorier av människor. De ena som lever och regerar med Kristus mm. och de andra som är döda och som inte kommer uppstå förrän efter de tusen åren. Mm. Eller hur? Vilka är de? De döda är de ogodaktiga, Ser okay. vi sen, senare i texten. Att de kommer uppstå dömas för sina gärningar och sen då kastas i eldsjön. Okay. Men de här andra kommer leva. Problemet då en amillenialist ser att den f- uppståndelsen där i vers 4 är andlig. För vi har inte uppstått, alltså de som är döda mm. som tror på Jesus, de är inte fysiskt uppstånda idag. Nej. Så då ser man det som en andlig uppståndelse. Men nästa vers är en fysisk uppståndelse. Så då blandar man liksom andlig och fysisk uppståndelse och det är ganska problematiskt. Hänger du med? Eller det, ja. Nu är jag väldigt teknisk kan vi säga det, teologiskt. Men ja, hur så väljer det. En annan så här stötesten jag har, det är det med bindandet av satan. För för mig personligen så känner jag så här att är satan, om satan är bunden nu, då tycker jag att hans kedja är alldeles för lång. Liksom. Mm. <laughs> med tanke på hur mycket av hans verk vi fortfarande ser i världen yep. vi ser ju i Nya Testamentet på flertalet ställen hur Satan verkar under församlingens tid mm. och det beskrivs ju på flesta hur vi som tråder ska stå emot Satan mm. och vi ska ta på oss vapenrustning och allting annars kommer vi bli bedragna och det blir ju lite konstigt då om man säger att Satan är bunden och han ska inte ha makt över församlingen förstår du hur jag argumenterar? Mm. ja så då blir det liksom amillennialister menar att bindande av Satan bara begränsar Satan till att inte kunna utplåna församlingen. Och inte lyckas samla hela världen till angrepp mot mm. gudans folk. Jag är inte så övertygad om det. Jag ser det ju snarare som att Satan kommer att vara helt bunden, det kommer att vara totalt fredsrike på jorden. Ja. Han kommer inte verka, för vi ser ju Satan verka på jorden här och nu. Mm. Det är ju bara slå på nyheterna så ser vi verkligen ondska överallt.
0: Mm. Men det att, står
1: ju också. T- ja, säga, men
0: ja. att man tänker då som med amillennialism. Mm. List. <laughs> att eh, om satan inte har varit bunden nu, då hade det liksom varit ett ja, hell on earth-typ.
1: Ja, precis. Du hade inte församling, då hade du församlingen inte kunnat existera. Församlingen hade, hade besegrad. Saur, sauron årsherrna. Ja, men precis. Problemet här är ju liksom att om man läser uppenbarligen 23, då står det att ingen kastar satan i avgrunden. Han stänger till den, förseglar den över honom för att han inte längre skulle bedra folken.
0: Och det tycker du att han gör nu?
1: Ja, absolut. Mm. Jag tycker att han verkligen bedrar folken. Mm. Om jag tittar nu på all deception och lögner och bedrägeri som finns i vår värld. Det står inte att han inte längre skulle bedra de heliga, det står att han bedrar folken. Mm. Och det gör han ju. <håll> och därför tycker jag att det är väldigt problematiskt den hållningen.
0: Tänk vad kul om vi får in så här titta frågor och grejer och sen så om ett år så har du bytt. och tänker du millennialist. <går> ja
1: men visst, det är, ja, det är jättespännande. Man får ju vara öppen. Eh, om, någon, om någon har bättre argument så är vi, jag är mer än öppen för att omvända mig. Men, Debatt! Men, men jag, har, jag, har, jag, har, jag har faktiskt väldigt starka skäl att vara premillennialist i nuläget. Men hur som helst, <går> djävulen bedrar folken just nu. Det tycker jag verkligen se Och det, har jag, det är för svårt att se att vi skulle vara i Tusenårsriket här och nu. Mm. Och sen också att om man kollar på andra judiska apokalyptiska skrifter, så här Henoxboken och andra, grejer, som beskriver bindandet och kastandet av onda varelser in i avgrunden. Då begränsas de onda andarna fullständigt i de storiesen. Mm. Vilket borde vara samma sak i uppenbarhetsboken 20. Mm. Det, sto- alltså det, det beskrivs verkligen så här brutalt. Det står att han kedjas. Han ska inte längre bedra folken. Han förseglas. Man stänger till avgrunden, förseglar den. Han sitter fast i avgrunden. Han har liksom mm. ingen makt överhuvudtaget. Mm. Så där, jag har, jag har väldigt svårt att se det, det amillennialistiska där.
2: Mm.
1: Medan en premillennialist då, då ser det mer som att ja, han, han kommer Satan verkar än idag. Och det, ty- det tycker ju en Amelianis också. Men alltså, Satan har ju makt att bedra folken. Han, han liksom hindrar Guds verk på jorden på ett sätt. Vi måste fortsätta kämpa, liksom, ikläda vapenrustning allting. Mm. Det kommer komma en tid där det uppstår ännu mer ondska på jorden. Om möjligt ens bedrar de heliga kommer det ske. Det kommer bli vilddjuret, allt det här märket. Det. Mm. Och i slutet av det så kommer Jesus återvända med de heliga. Sen är det en, debatt, en annan debatt om ett uppryckande och så. Det ska vi inte dra in nu. Men, och då när Jesus kommer på jorden sen besegrar det där, då upprättar han sitt fredsrike på jorden i tusen år. Utan satan. Sen släpps han lös. Han gör sina grejer. Så det blir som ett nytt eden igen. En sista gång mm. innan vi kliver in i evighetens dag. Med bara liksom förnyade människor. Då.
0: Mm.
1: Ja. Vad tänker du?
0: Jag tänker att jag kan förstå båda. Ja. Ja. Uh. Jag, kan, alltså jag skulle inte idiotförklara någon som har den ena hållningen eller den andra. Absolut inte. Och eh, att vi utifrån det här avsnittet vill vi liksom inte ha någon tävling. Alltså du förespråkar premilialism. Inte för att du bara hm, nu vill jag hävda mig och visa att det här är det som jag tror är rätt. Utan för att vi vill presentera det som vi tror står i Bibeln.
1: Och det är mycket sp- mer spännande att lyssna på en podd när någon står för något.
0: Ja, för alltså mycket... Hela våran tidsanda är mycket att man ska inte säga åt någon mm. vad man själv tycker och mm. tänker. Och det har sina fördelar också. Men eh, jag i alla fall som sitter här och inte kan lika mycket om detta mm. som du tycker att det är väldigt spännande och lärorikt att höra och varför.
2: Mm.
0: Och att inte så här, Åh, tänk själv, tänk själv. Jo, det säger vi också. Det sa vi ju i början av avsnittet. Ja. Men också, varför tror du som du tror?
1: Ja, och jag har ju inte dragit alla skälen. liksom mm. men- med premillenialism. Jag tycker att vi ser väldigt starka skäl med det här symboliska sju dagar och allt det. Hur det passar in liksom i den tolkningen. Plus att med de, tidiga, de tidigaste kristna trodde på premillenialism. Mm. Men ett annat så här skäl varför jag tror också mer på den premillenialistiska tolkningen det är på grund av första Korinthusbetet 15. Vad står det där? Ja, men det beskriver liksom att Jesus kommer regera och göra slut på döden helt och fullt ändå. Efter det kommer han överlämna riket åt Gudfaden. Sedan görs slut på varje välde makt och kraft. och Jag vet att vi ska läsa det här- för att just då uppenbarligen boken 20 tycker jag blir en levande text. Som vi läser 1 Korinthbets 15: där.
0: Från vers berch...
1: 25: Fem.
0: Han måste regera tills. Vem är han? Jesus. Ja. Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden sin makt. För allt har han lagt under hans fötter. Men när det sägs att allt är lagt under honom gäller det självklart inte Gud som har lagt allt under Kristus. Och när allt, och när allt blivit lagt under honom då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom så att Gud blir allt i alla. Oj, den var lite svår.
1: Det är svår text där. V- vad det handlar om, det börjar med att så här, Jesus kom, måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Det är det första Paulus säger det kommer komma mm. att Jesus kommer att regera tills alla fiender ligger under hans fötter. Det står på andra ställen i Bibeln, i Hebreabia till exempel. Ännu ser vi inte allt lagt under Jesu fötter. Så vi, vi, ser, inte, vi ser inte allt lagt Nej. under Jesu fötter. Men man kan ju säga på ett sätt att det är fullbordat för Jesus vann på Golgata och allt det där. Mm. Men vi ser ännu inte allt lagt under hans fötter. Nej. Och sen står det i vers 6 att sista fienden som ska besegras av Jesus är att döden ska besegras. Helt och fullt.
0: Just det, döden. Och på ett sätt så
1: besegrar ju döden i sin uppståndelse, mm. men död finns ju fortfarande. Mm. När utplånas döden i Och men Det är ju efter tusenårsriket. Mm. För då står det att tusen år av regerande kommer Jesus regera tillsammans med de heliga. Satan släpps löst, det blir uppror, allt det där. Efter det kommer döden dödas. För det som händer sen är det står att efter den här stora domen som sker, där de som har varit döda, döda i otroende och dött, kommer mm. uppstå dömas för sina gärningar och sen står det att döden och helvetet kommer kastas i eldsjön döden är liksom ett grekiskt begrepp för, på dödsriket så, mm. så man kastar döden i eldsjön och så står det detta är den andra döden så man kan säga att döden <laughs> dödas där i boken. Och det sker ju då i slutet. Och då, om man läser 1 Korinns 15-låter som att Jesus regerar tills allt är under fötter. Och sista fienden av alltihop mm. är döden.
0: Och då kan man tänka att Jesus ska regera i tusen år. Precis. Och sen sker dödens död. Ja, och då Dödlig, har död, död. allt
1: under sina fötter. Och efter det kommer han överlämna det till faden då. Som vi läste där. Mm. För att underordna sig fadern så att Gud blir allt i alla. Så den sista handlingen av Kristi liksom tusenårsrik och allting efter han besegrat döden och allting- det är att överlämna det till fadern- vilket blir då evighetens dag. Och då kommer ju fadern och lammet regera tillsammans. Mm. Och på ett sätt kan man ju säga- att faden regerar ju redan i tusenårsriket- så naturligtvis för att fadern och sonen är ju ett. Mm. Men förstår du bilden ja. ändå? Ja. Och det är en av grejerna jag tycker är intressant. Och den här tankegången snappar jag upp- av en artikel som heter- Must Satan be released, indeed he must- Toward a biblical understanding of Revelation 20 verse 3 av Gregory H. Harris um, så om man vill läsa på det så, så hitta Gregory Harris verk där must say Asso, be released.
0: Jag älskar det, det är så typiskt är att läsa en artikel <laughs> som heter så
1: Det var jätteintressant och han har ju starkt argument där att Vi ja. hade aldrig sett det till. jag har alltid undrat det här första 15, överlämnar till Gud fadern, Vad betyder döden den? besegras ja. men i ljusa uppenbarhetsboken 20 blir det väldigt så här, levande mm. Uh-huh.
0: Jag är så tacksam för dig och andra. alla nördar. Alla, och alla som undervisar för det här. Det är ju aldrig liksom, när jag sitter och läser i vad var det första vi vill Första korins i brevet. la ja. Uh-huh. Bara, oh, lalala, ja, men det här, det kopplar jag till boken 20. Uh-huh. Tack den här Gregory H. Harris whatever name. Bla, bla, bla.
1: Uh-huh. Och jag, jag tänkte också att det finns ett annat argument för premiärism. Det här med Guds sju dagar och det här 7000-åriga frälsningsplanen. Det betyder inte att man tror att jorden är 7000 år gammal. Jag vill bara vara tydlig med det. Eller? Utan, nej, de flesta tror, in, tror inte det idag. Vad tror du? Jag tror inte jorden är 7000 år gammal. Tänk om den är det. Uh, Okej, okay, d- d- Nej, <laughs> <Sluta>. <laughs> Nej, men i alla fall. Eh, men det där är också en spännande tankegång som jag... Vi kanske ska göra en till episod och utveckla den tanken så folk får se den, det profetiska tanken. liksom Återigen, Bibeln är väldigt så här profetisk. Ibland är det ju inte saker exakt bokstavliga utan det är med ett profetiskt mönster och så här, som förmedlar ett budskap. Du kanske ska göra en sån episod. Jag tror folk gillar eskatologi, att vi pratar om det. Våga prata om det. Det är ju kontroversiellt. liksom. Men jag tänkte bara som avslutning på den här episoden ja. prata om premillennialism och amillennialism i Sverige. Ja. För att, alltså
0: hur man har sett på det i Sverige. Ja, ah, exakt.
1: För då, i början pratade jag om den här debattartikeln av Holger Nilsson i tidningen mm. Dagen. Och han refererade ju till en annan artikel.
0: Som refererade till en annan? <laughs> nej, nej, och...
1: Som hette Dokument, Tusenårsriket som försvann.
0: Usch, vad hemskt. Av Jonas
1: Dagsson. Och det är jätteintressant artikel. Där försöker den här Jonas reda ut vad som hände i svensk frikyrklighet och varför. Ja. Ja, och man får ju läsa artikeln själv. Är det är ny. en gammal artikel? Nej, jätten ny. Det är han skrev det okay. nu i höstas. Mm. Eh, 30 september tror jag till och med. Så det
0: finns de som pratar om tusen och <laughs> ja,
1: Men då, basically man säger det typ så att när pingströrelsen bröt fram i början av 1900-talet i Sverige, då började man knyta den här upplevelsen av liksom, andutgivelsen till det Petrus säger i, i Apostlärningarna att det ska ske de sista dagarna att jag ska utgyta min ande över överallt kött. Mm. Och den där frasen, sista dagarna. Då började man liksom den här rörelsen börja koppla samman den terminologin med att ja men vi lever i den yttersta tiden. Mm. Och då börjar det få en framträdande roll. Liksom. Och Levi Petrus då, som var i pingströrelsen han höll en premillennialistisk dispensationalistisk syn.
0: Och det var det du pratade om i början. Ja. Och det var någonting med olika fem man, grupper. Nej, var det? nej,
1: man delade in olika epoker. Liksom ja. för historia. Men vi behöver inte gå in på det. Men men det tusenås rike blir den här nya epoken. Då, med nya förutsättningar. Mm. Och den här synen kommer ju då att prägla svensk frikyrklighet väldigt länge. Och det var även utanför pingströrelsen man höll fast vid det här. Eh, han skriver om det i artikeln där att Svenska Alliansmissionen och Helgelseförbundet såg det på det här sättet redan i slutet av 1800-talet. Och
0: det här är alltså olika samfund.
1: Ja, precis. Och Örebro-missionens grundare pratade också om Jesus snarare tillkommelse på liknande sätt.
0: Vänta, förlåt. på du mig om- som premieländialism. Premie ja, linier, precis. Liksom. Premieländialism. Ja. Mm.
1: Och det gjorde man då i Sverige jättelänge. Och sen speciellt när Israel blev ett land igen då började det spelas på ännu mer liksom den här förkunnelsen av det sista tiden och allt det där. Mm. Och om årsriket och allt det. Men då i den här artikeln, menar de, hävdar de i alla fall att det började ske ett paradigmskifte då i Sverige i slutet av 80-talet och framåt. Speciellt då... Så det, ganska nyligen. Ja, och där är fokuset ju, när de skriver i dagens Tidningen dagen, då är det ju mer pingströrelsen. De tar inte upp trosrörelsen så mycket och alla de här samfundet. vi För
0: beskriver. dagen är tillhör pingst. Jag
1: vet inte, jag, jag är osäker. Hur är inte det? Ja, men den har gjort det i alla fall. Ah. Den grundades och av i Petrus i alla fall. Ah. Tror jag. Anyway. Ja, i alla fall. Men det är mer fokus där. Och då började man ändra sin teologi lite och började lyssna på andra röster och amillennialism började komma in mer i samtalet. Och det här leder ju då till att om du, vet, du hade den här kanske akuta känslan väldigt länge av att Jesus kommer snart. Du hade, du hade alla kriser, du hade sexdagarskriget i, i Israel, då det, oljekrisen, du hade massa så här. Och till slut kom du till en punkt där du, orden kanske inte räckte till för att beskriva varje kommer-fenomenet. Liksom. Mm. Förstår? Ja, så, och Då blev den en eskatologisk tystnad, menar då den här eh, rektorn eh, Ulrik Josefsson. I artikeln. Man får läsa artikeln själv om man vill gå in på det. Och det började då göra att man omvärderade tolkningar i uppenbarhetsboken. Och då började man då börja tolka uppenbarhetsboken mer symboliskt och generellt kring tusenårsriket blev väldigt symboliskt då. Och att det inte handlade om framtiden utan nuet. Och man började lägga väldigt mycket betoning på nuet.
0: För att det redan var...
1: Det hade varit så mycket betoning på det kommande riket. Och det här blir ju jätteintressant för knutan till det vi pratade om förra avsnittet, Jenny. Mm-hmm. För då har vi ju det här med nu men inte ännu. Just det. Teologiska mindset. Ja. Och där är det, man kan se nästan som att det blir ett skifte från inte ännu till att börja överbetona nu.
0: Mm. Just det, vi pratade om att ja, hamna i de olika dikerna. Ja,
1: exakt. Mm. Och. Då blev det liksom ett skifte där så att på pastorsutbildningarna började man lära ut amillennialism. Så jag tror att absolut de flesta pastorer idag som gått en pastorsutbildning... I Sverige? I Sverige, sen 90-talet. Det är min gissning utifrån läsning av tidningen Dagen. Om du Dagen är pastor
0: bara. och lyssnar så får du gärna höra av mig. Ja, exakt. Det är kanske så inte kan inte göra statistik. Men, ja, men verkligen, verkligen.
1: Så verkar det som att man lär ut amillennialism då väldigt mycket. Så där. Och det är där den sprider sig med. Och det är kanske därför också att du tystnat lite för kunnelsen om det för man vill betona här och nu mer än det kommande. Mm... Men jag, jag vet inte, jag tror kanske också en reflektion är väl att vi är rädda att prata om det vi inte helt förstår. Det kanske också finns en viss stolthet. Att man är rädd att bli kallad extremist.
0: Ja. Man är ju också, Vi lever ju också i något samtalsklimat av att eh, om du provtänker högt så blir du sedan mördad. Typ. Ja, ja. Alltså, du är det du t- tänker. typ. Du är ja, det du ja. tror just ja. nu. Eller ja, att om du talar högt om någonting som är mot vad andra tycker, då då ska du exkluderas.
1: Ja, men exakt. Exakt så.
0: Så snälla, exkludera inte oss (laughs) nu om du är amillennialist.
1: (laughs) Men liksom den grejen av att... Jag vet inte. Det är väl att prata om Jesu återkomst. Det det är som att man har lämnat över det till till de... Galna. De galna, ja. ja, på något sätt. Man har associerar till konspirationsteorier och allt det där. Men, men det är ju en verklighet i Bibeln. Jesus kommer tillbaks, titta efter tidstecken, mm. var alert, var vaken, förbered dig för det här.
0: Mm. Hur känns det att bli labeled galen nu då?
1: Om det är för Jesus skull så tar jag det med glädje. Come on. <laughs> ja, men så. Jag hoppas här att vår konversation här har varit givande kring tusenårsriket.
0: Det har varit för mig i alla fall. Jag har lärt mig mycket.
1: Summa summarum är i alla fall att vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Vi ska inte göra som han, vad heter han, Nikolson som Bygga byggde ett stort fort. slott, eller fort, ja, fort bättre ord. Utan vi ska istället jobba på vår helgelse, vår frälsning vara redo för Jesu återkomst, sprida, inte sova, ordet. sprida ordet.
0: Inte sova.
1: <laughs> alltså verkligen, du vet, längta efter Jesu återkomst mm. också. Bibeln säger att de som längtar och älskar hans återkomst mm. kommer få en krona i den kommande världen. Mm.
0: Och det kanske är också en anledning till varför det har tystnat. För att man har predikat det utifrån skräck. Mm. Och då vill man inte längta efter det. Alltså hela de här, nu har jag inte sett de här left behind. Men de kom folk drömde ju om hela tiden. Mm. Alltså det var ju, mm. nu har jag inte själv läst eller sett det. Men...
1: Nej, så, men så jag kan
0: inte gå in på vad de säger, nej, men nej, nej. jag, jag men minns det, i alla fall att ja. folk pratade så mycket om att man var så rädd. Man var
1: rädd, ja. ja. Bli lämnad kvar.
0: Många som är... Ja. Så, så,
1: så, och, och naturligtvis så finns det ju ett element av fruktan i för som Jesu återkomst som vi ser i Bibeln Guds också. fruktan. Ja, absolut. Men det är också bara, om vi har perspektivet att vi är Jesu brud. Mm. Vi är hans, liksom, hans fantastiska... Gary jungfru eller vad ska vi säga som han ska gifta sig med. Mm. Om vi bara längtar alltså församlingen. efter församlingen. församlingen Det, det är ja.
0: inte vi, Petrus själv han pratar om
1: det, <laughs> det är Ty
0: eller? <laughs> ja, det. Är ja,
1: men då, vi bara längtar efter Jesus alltså att jag ska få se min framtida alltså Gud är på vår sida ja.
0: bara där. Alltså hoppet i att Jesus kommer tillbaka och det är inte för att han inte gillar dig utan det är för att han gillar dig.
1: Ja. Och sen så kommer allt uppfyllas som vi pratade om i om de här profetierna i Guds rike mm. som Daniel såg att ett rike ska överta jorden allt det där. Så det. Så kommer det fantastiskt till i slutändan.
0: Grymt. Ja. Härligt. Tack att ni har lyssnat och jag vill bara påminna igen om att skicka in frågor. Nu kommer vi väl säkert bara få massa frågor om sista tiden bara för det. Men det kan vara vad som helst så länge det är kopplat till Jesus och Bibeln. Och då mejlar ni hej-spridordet.se eller hör av er till oss på sociala medier.
1: Ja, och eh, rata gärna. Skriv sina fina recensioner på Apple Podcast eller något annat. Skriv ärliga recensioner. Ja. Amen, amen. Ja, vi blir så glada bara. Yes, ja. take care. Fortsätt studera Bibeln, amen.